0: 尊敬的诸位长辈、诸位学长，大家下午好。我们这一堂课是从啊为政第七个纲要爱民跟大家啊做交流。我们看到爱民呢、啊，就可以体会得到呢。啊，这事啊，能不能把政治啊办好？啊，能不能让国家团体、啊、兴盛兴盛的关键所在？啊，就像孟子讲的：“三代之德天下也以仁，啊，其失天下也。”已不忍，一句话呢，就把天下兴衰的关键呢，点的非常透彻了。能仁爱的对待人
1: 民，就能呢获得明
0: 星的拥护，所以三代得天下，因为仁爱。三代为什么失天下？就是不仁爱了，残害百姓啊，最后就被百姓给推翻了。好
1: ，好，而这个爱民啊。这个爱当中啊。还要有智慧，要悲智双运的、啊
0: ，《资治通鉴》当中讲到。爱之不以道，是所以害之也啊！我们看现代这个时代，父母哪有不疼爱自己的孩子的？但是那个疼疼爱当中啊，他没有用智慧，不理智，变成溺爱了，反而害了孩子。他的爱当中呢，没有看得很长远。哦，哎，他觉得，呃，有仆人照顾孩子就好了。他忽略了孩子整个人格的养成、思想观念的建立，不能没有父母的陪伴引导。所以，父母有疼爱孩子，但不够啊。用心照顾、陪伴孩子，哦，所以这个爱呀、啊，不单是物质上满足他，精神上啊、人格的塑造上，父母决定不可以出席啊！把孩子生下来了，把他教成。善人交成圣贤呢、啊，应该是我们父母的天职责任、啊
1: 。一开头啊，京剧啊
0: ， 2 3 8句就讲到：，这利天下者，天下亦利；害天下者，天下亦害之。人人在位，常为天下所归者，无他也。善为天下心力而已。我们看到啊，这个励志啊，利益
1: ，能够利益天下的人，天下人也会利益他。读到这里啊。哎，就想起孟子的一段教诲：“说乐民之乐者，民亦乐其乐；忧
0: 民之忧者，民亦忧其忧。啊，乐以天下，忧以天下，然而不忘者，谓之有也。”他以百姓的幸福安乐。啊。为自己的幸福安乐，他努力的方向呢，都是为了百姓的幸福安乐。他以百姓的忧苦啊，为自己的忧苦、啊、时时想着呢，怎么帮人民解决这个忧苦。所以，以百姓之乐为乐，以百姓之忧为忧，这样的人。呢。不能望天下，那是不可能的。哦，因为他能这样的去造福于人民，为人民分忧解难，老百姓呢、啊、就把他当最亲的父母亲人一样。哪有可能他会不得民心呢？哪有可能他的国家不会兴盛呢？所以人生其实 啊， 道理不是很复 杂， 都是 有， 都是感应 啊， 都是因果啊。能 感， 是他爱民的 心； 所感是人民的支持。能爱民 啊， 是 因； 感得人民爱护他、拥护 他， 是结果。所以爱人 者， 人恒爱之。敬仁者，仁恒敬之
1: 。而这个利字啊，利益人民啊，这个利益啊
0: ，不是短视、尽力哦，不是急功近利哦，是看得很长远的利有。假如短视尽利啊，那不止不能利人民，不能利后世哦，可能还让后世遭祸。所以这个爱护没有智慧啊，确实有可能是适得其反。你比方，为人父母者赚不义之财。他我要让我家里的人有饭吃啊，看起来要利有，但是不义之财啊，祸延子孙
1: 。哦，这个我们在
0: 很多老百姓的谈话当中都看到。啊、哦，你说开赌场的啦，啊、哦，开不好的行业的啦。冷静去观察，都不可能兴旺的。哪有哪一个家族兴旺是因为做那个不好的行业？从来没听说过。可是还很多人在干，那就是不明理啊，祸延子孙的。啊，《易经》当中啊，对这个利啊，给了我们很好的启启发。所以义者啊，利
1: 者。义之和也
0: ，什么才是真正的利呢？义之和也，就是适宜的和合。这个做法呢，合情、合理、合法。在这样的状态之下，这个利才是真利，才是长久之利。你做的事不合情、不合理、不合法。那叫刀头是蜜啊！想尝个甜头啊，把舌头都割掉了。这《易经挂》乾卦当中啊，就讲到这个利了。我们这个时代啊，在看到这一段话，真的不深呢、啊，感
1: 叹。我们这两三代人。
0: 可以算是啊，在历史当中啊，赚钱最努力的几代人了、啊，很拼
1: 命赚钱的、啊。可是大家冷静看看
0: ，多少民主国家啊，多少地方都很努力赚钱，但留不住钱。那西方多少民主国家现在全部都是。贷款，花钱都花到后代子孙了，所以利啊，只要不跟义啊相应，这种利啊，都是刀头是命。都是眼前之利啊，祸延子孙呐、啊。整个经济这么高度的发展。结果下一代的青少年教育啊，忽略掉了。哇，那你这个，你这个利就不是义之和嘛，根本都偏到一方嘛，哪有整个家庭的重心完全只有赚钱只有利？哇，麻烦！完全向前看呢、啊，人就没有义了。所以现在父母得不到孩子的奉养了，因为没有义了。兄弟姐妹之间都不互相帮忙了，啊，都算账算的很很很仔细啊，很苛刻啊。哦哦，所以老祖宗又说：“德者本也，才者莫也。”你偏到枝末上去了，没抓到根本。你重视德行教育了，你下一代有人才；你重视德了，福田又靠心根。你有德的人一定有福。那不从根本努力，都从枝末去争夺，最后身体搞坏了，家庭也。不能顾全，夫妻离婚了，下一代又没教好，那后半辈子的、啊、烦恼可多了。哦，所以利者义之和也，《易经》当中又诠释：利物足以和义。啊，你真正的利益万物啊。决定是因为你合乎道义了，这才是真理。比方说，今天我们大量用农药跟化肥，没有利益万物，不知道啊，伤害了多少生灵。小的时候，啊，三十年前，我们。家附近树林，您看那个地上，哇，好多蟋蟀的洞，啊，整个草地上啊，生命非常的这个生意盎然。可是后来农药化肥多了，那地上啊，几乎找不到昆虫了。都被毒死了，那这这伤害的生命呢、啊？无法计算，那就没有利物啊，也利物足以何益啊？得到的真正的利一定是合乎道义。结果现在我们不是想着呢，利益万物，只想着我自己有没有东西吃，我哪管这些生命呢？结果，大量用农药，很多生命都没了，不符合意。然后最后呢，吃最多农药的就是自己，人类。因为出乎尔者，反
1: 乎尔者。世间
0: 就是一个循环，你爱万物啊，万物爱你啊。你害万物，最后这个。负面的磁场啊，这个果报啊，一定回到自己身上。所以现在的人不运正的一大堆，不都是被自己发明的东西最后毒害回来自己吗？而现在很多有仁爱心的人，他们不用农药，不用化肥，去种植粮食。这利物足以何意啊？他不愿意人家吃他的东西，是伤害了身体，道义啊。结果他们这么种呢，反而他们的农作物啊长得非常好。啊，我记得我们05年底在汤池，我们有29亩的田地。当时候啊，在整这个田地的时候。还有一大堆的建筑垃圾那一块一块钢筋水泥啊。从土里面挖出来啊！这样的土地呀、啊，当地老百姓看了都说：“你们，呃，这个明年要收成呢、啊，挺困难的
1: 。”结果呢
0: ，我们呢？种了隔年呢、啊，其他的不说啊，光是番茄啊就收了超过一万斤呢、啊，而且长得都特别大。啊、拿到绿色课堂，啊，在晚上我们在树树下唱善良的音乐，啊，唱孝道的歌曲啊，啊，唱感感恩的歌曲。
1: 因为超过一万斤
0: 呢、啊，大丰说与民同乐啊，啊，每个人来多发很大颗的红番茄。当地老百姓啊，他们都是耕农的，他们自己下了一个结论可能是种田的人有爱心呢、啊，所以本来长不出好粮食的土地啊，反而。这么快就长长出这么多好的作物了？那因为我们不喷
1: 农药、不喷化肥啊，好多生命啊都来这里生存啊，在我们的
0: 这个菜上面做窝。好、哦，那他们在我们这个环境生长啊，肥水不落外人田呢、啊。啊，这些鸟大的便呢、啊，全在田田地上，都是好肥料啊！哦，对整个整体的农业的种植啊，都有帮助。哦，所以这个确实是，你利物了，决定了、啊、这个万物呢，感受到了也会来利益你的。哦，所以我们。这个地上呢，啊，地里面的蚯蚓啊，特别多。哦，这个确实呢，万物啊，通通是有灵知的，它可以感觉的，啊，你对它爱护啊，它决定了、啊、也会啊，以一份善意来对待你，啊，就像我记得那时候，我们的大楼里面呢、啊，有鸟。啊。在大楼里做窝，可是呢，这大楼里面呢、啊、都没有鸟的粪便。哦，后来我们得到一个体会：，他到你大楼做窝呢，你非常欢喜，一点呢都不会啊，去干扰他，他感觉到你的善意，所以他也。不敢给你添麻烦，所以他家教也很好，啊<笑>，教育他的下一代不可以在这里撒野，都是出去外面方便，所以万类相感，以诚以忠，所有的生物啊，生命呢，互相交感，你真诚，你忠诚。都能够
1: 感同。好好，所以这一个力啊，必
0: 然是合乎对人对生命的道义，这种力才是长长久久的力。我们看同仁堂，他们这个企业。比美国建国啊多了一百多年，他已经三百多年了
1: 。他们在国家
0: 危难的时候，都是不计损失啊，为国家化解危难。啊，不管是在战争的时代，还是在 SARS 的时期，所以他们想着。要为国尽那么道义，所以合道义的，他的力就很长久。这个都是很好的样板了、啊，给我们的信心啊，给我们的启示的、啊。好,好，那反而没有一个团体、企业，只有想着自己的利益，不想着他人，也不想着国家，最后他能长久，一个都没有。
1: 所以，这个利天
0: 下者，天下也会利益他。这个从家庭来讲呢，要给后世子孙利益啊，决定这个利啊，要跟道义相合。假如为了利，没有孝顺父母，没有好好的教育下一代，这个利是不能长久的。假如真的孝养了父母，教育好下一代，那这个家族的兴盛可能是几百年、几千年了。小到家庭，现在的人呢，都觉得眼前的利啊不能舍啊，一定要握在手中啊。哦，所以现在夫妻一起出去赚钱，觉得可以得到比较多利，但事实上，只要他不符合义，这个义啊是应该的，就他应该尽的责任，应该做的事没有做，他的钱财很难留得住，这个会漏掉的。比方，一个孩子成长，父母都出去赚钱了，孩子是钥匙儿童，背着一根钥匙进入家门，空荡荡的，没有温暖。孩子在外面流连，啊，在外面蹉跎，哎。走进电动玩具店，哦，走进一些玩乐的地方，他不就沉沦了吗？啊，他不就沉溺在那其中吗？那第一个，孩子受到这些污染，人格不健全的。他每一次推开门都是空荡荡的，他没有得到爱呀、啊，他人格空虚呀、啊，人格都有失落都有匮乏感所以他的占有欲会很强，因为他怕失去啊。所以这样的人格发展苦了他一辈子。一个人从小就有整个父母家庭的爱，他是非常乐观的，非常欢喜去给予、去助人，因为他从小就就形成了这样子。态度啊
1: ，哦，所以这一点呢
0: ，自己就非常感谢父母给了我们一个非常温暖的家啊。我母亲虽然呢有工作啊，她是小学老师，但因为她一下班。跟我们的时间差不多、啊，等于我们的成长过程当中都有母亲的陪伴啊，母亲没有缺席
1: 。所以人格的养成
0: 需要有母亲的胎教还有整个三岁看八十的陪伴。还有整个成长过程，所以假如孩子的人格不健全，您往后花再多的钱都买不回来。啊，母亲不在家煮饭，孩子在外面吃啊，在外面吃能吃的健康的，我看比例不高。所以孩子一生健康啊，是他最大的本钱
1: 。可是假如。没有正常
0: 营养的三餐，不可能有好的身体。而一个人身体不好了，多少钱都买不回来。而且出去外面吃哦，尤其在大都市，花费都很高啊。那假如家里面三口人、四口人都在外面吃，很可能呢，赚的都不够花的。啊，所以有一点我们必须冷静。上一代的人，三四十年前，一个父亲赚钱，上还要养老，下要养六个八个孩子，兄弟姐妹啊，他假如是大哥，还要养，等于是太太还要养小姑小叔。一份薪水养整个家庭，十几口人还能存钱呢、啊，还能买房啊！现在夫妻两个人赚，上不养老，又不养兄弟姐妹，只养一两个孩子，存不了钱，而且还贷款
1: 。从这里，我们就两代
0: 人就好，不要说远了。了解到一个重点：勤俭才是能不能存财富的关键。大富由天呢、啊，小富由勤俭呐。不是两个人赚就比较多。假如两个人赚又又不节俭。根本就不可能存得了钱，而且上一代人不节俭，下一代人上有好者下必生，花的更凶所以我们在思考事情呢、啊，不能人云亦云呢、啊，得要自己冷静去分析去判断。我自己有一个好朋友，他们本来夫妻一起赚钱。后来孩子诞生了，太太有这个观念，照顾家里，照顾孩子。他分析到，两个人赚的时候存不了钱，因为都吃外面，反而是太太全职，啊，做家庭主妇之后还存下钱。他跟我分享这一段的时候，我们两个刚好在餐厅吃饭。那一天呢，也不是礼拜天，不是
1: 礼拜六，也不是礼拜天，一般的日子。他就看到一个妈妈带着两个孩子进
0: 来吃饭，叫了不少东西，他就算给我看，你看他这一餐要多少。他明明可以在家煮的，他出来吃。那假如吃三餐，他这一餐再乘以三呢？那一天光吃要花多少钱？那食衣住行、种种、娱乐都要花钱。那照这样的一个生活方式，怎么存得下钱呢？那妈妈在家陪伴孩子，养成好的读书习惯，少花多少补习费呢
1: ？所以忽
0: 略了孝养父母，忽略了教育孩子，忽略了照顾亲人呢、啊？与义不合啊，这种力啊，很短暂的，甚至根本就留不住。哦，所以《易经》这个利物足以合义啊，利者义之和也，啊，意义很深远、啊。那包含现在很多企业赚了不少钱，但员工很多类似的，哦，还有自杀的，这种利益都不能长久。那这种情况啊，谁还敢去那个公司啊？他的性义不就没有了吗？好，所以刚刚分析这
1: 整个家庭的操持啊，实实在在,在讲
0: ，男女有别啊，而后啊，夫妇有义啊。分工合作啊。休妻与共啊，啊，互相感激呀、啊，互相关怀呀、啊。而我们刚刚分析的种种，当不幸发生的时候啊，那都不是钱可以解决得了的，包含先生都不回家吃饭，在外面接触很多的。这个餐馆、酒店的诱惑特别多啊！那到时候出了状况，那也是钱没有办法挽回的。所以我记得小时候，台湾当时候强调啊，“爸爸回家吃晚餐。”我当时候呢，听到这一段话，我就觉得很纳闷。我小时候挺挺笨的。好像理解力不高，就觉得爸爸回家吃晚饭。可是我爸爸每天都回家，怎么还要讲这个话呢？后来才了解，超过一半的爸爸都不回家吃晚饭了。那我们家，因为父亲呢、啊，也是在商业界啊，但是父亲很重视家庭伦理。所以都回家来吃饭，啊，所以回想自己成长过程，那就是一家三代同堂在围着一起吃饭，这个很和乐，啊。那个就是一种天伦的幸福。所以这样成长的孩子呢，家庭观念就很重，他会找对象也找重视家庭的人。
1: 刚刚分析家，现在分析啊，整个社会国家，有一个高官，
0: 在他晚年呢，对着媒体痛哭流涕说道：“说他以前呢，有很高的职位，啊，当很大的官，也很努力的。”建设整个国家社会，结果经济快速发展，哇！大家就觉得他的贡献非常大。但是几十年之后啊，他对着媒体流着眼泪说的那些话，很启发人。他说：“我在位的时候啊，只重视经济的发展，却忘了呢教育的重要。”虽然经济发展了，但是下一代青少年犯罪率这么严重，很难挽回。下一代不成才啊，上一代积累的财富是祸不是福啊，都被他们拿去挥霍掉了，都被他们拿去养尊处优啊，骄奢淫逸了。所以，大利啊，一定建立在大义上，一定是呢，能够了解到轻重缓急呀、啊。自要莫若教子啊，一个家庭，一个社会最重要的教育好下一代呀、啊。你为了这个利，把根本、把最重要的事忘了，这个不是真正的利啊。所以，我们看到这个利天下者，天下亦利
1: 。这个不是短视、经历
0: ，这是真正了解到人民要真的有福，必然呢、啊、要从心地呀、啊、去造福。所以，真正有智慧的国家领导者。一定把教育人民啊摆在重要的位置，而你教育了人民孝道，教育了人民道义，他对家庭非常有责任感，他会尽心尽力的尽他的本分，他会努力赚钱啊，他会孝养父母，啊。那社会不就很安定？所以现在，大陆国家我们的这个国家主席习近平先生，哎，他把这个弘扬传统文化摆在最重要的位置上，这是利天下之者啊！哦，老百姓响应啊！现在很多家庭吃饭四菜一汤啊。不奢侈，老百姓想呼应了、啊，老百姓支持他，天下一利益之。还有很多地方政府，我所了解云南在整个中国啊，弘扬文化，政府做的非常努力啊，办了三届的传统文化论坛。影响很深远，而且那三年的讲课光碟录制完以后，还到他们全省每一个县市啊去放给老百姓看，教化四千多万的人民，那是立天下者真正。为了人民着想，人民人心善良，他有长远的福报啊。结果人民非常支持政府做这个事情我们认识一个官员，他就说到：老百姓啊，拿着自己的血汗钱。跑到政府单位来啊，说你们办这个太好了，这些钱通通给政府去办传统文化的课程。哇，当时候这一位官员很感动啊，他说中国的老百姓是全世界最善良的老百姓，真正呢。为社会、为国家，因为中国的老百姓啊，他还有五千年传统文化的根呢、啊。你一给他浇水啊，他就开始生、成长、茁壮了、啊。他有那个土壤啊。哦，所以利天下，天下亦利；接着呢，害天下者，天下亦害之。危害天下的人呢，天下人没办法活下去了，他只好反抗了。哦，所以中国的老百姓很善良。为什么他会起来推翻当时候的政府？因为当时候的政府不把他们当人看呢，根本让他们没办法活了。中国的老百姓啊，乐天之命啊，你让他有饭吃啊，他就很感激了、啊，他就懂得感恩了、啊。好、哦，所以这个害天下者啊，那一定是做到呢，让人民没法生存、啊，人民没办法才起来反抗。好、哦，所以像夏桀、商纣周幽王啊，这些。不好的君王啊，才会造成这个结果。接着呢，人人在位，常为天下所归者，无他也。善为天下心力而已矣。一个有仁慈之心的人在位啊，常常呢都会感得啊，天下人来归附他。无他也没有其他的原因，是因为呢，他善于为天下人谋得长远的利益呀、啊。那老百姓跟着他有安全感，觉得跟着他有未来，那当然就死心塌地啊，跟着他
1: 了。而这个。老
0: 子也讲到 啊， 圣人常善救 人， 故无弃 人； 常善救 物， 故无弃物。圣人仁慈为怀 呀， 啊， 时时想着 呢， 怎么爱百姓、救百 姓， 不可能 呢， 放弃百姓。所以，圣人也从事了、啊、教化百姓，所以从事教化的人呢、啊，不能有放弃学生啊，不能有放弃他人的念头，这这种心态呢，不是一个从事教育者的正确态度。从事教化的人先坚信啊，人之初。性本善，所以时时想着怎么用善巧方便，怎么用方法来帮助这个人，而这个帮助不只是物质的帮助啊，更重要呢是精神的启发。啊，比方说他懒惰，你一直给他物质帮助，很可能他还觉得理所当然。他这个心态很可能就把他的福给折光。哦，我们听到很多慈善团体帮助一方百姓啊，最后呢，帮助最多的地方最不感人、最贪心，那就提醒我们：物质的帮助啊是一时的，真正要帮助他，要改变、改善他的思想观念。他之所以会受苦、会没福报，就是他思想观念错了。思想观念要从懒惰转成勤劳，从自私转成懂得去服务人，他的命运才能真正长远的转过来嘛。所以，这个圣人呢，救人必然从教育他。给他正确的做人做事的态度啊，来做起所以教什么呢？核心教忠孝啊，忠孝是做人的大根大本。竭忠尽孝谓之人呢、啊。一个人心里面没有忠信忠孝的态度，那连做人的资格啊都没有。那他每天只有造业消福啊，有了忠孝，每天不断积累福报，提升德行了、啊。所以我们看到很多开发的国家，他们不懂得忠，不懂得孝啊。他们现在的花费，往往都花到后代子孙上的钱了。哦，那这样的情况下去，很难收拾啊！现在已经有很多都是算是开发国家，都是宣告破产。哎，那有忠孝的人怎么会把国家搞到破产？哦，所以善救物
1: 啊，故无弃物；善救护万物啊
0: ，所以不会放弃万物。好，尤其呢，啊，教人民啊，顺事实来耕作，春生夏长，秋收冬藏，啊，让人人类啊，能够啊。顺道而行，而不要去伤害万物，不要去破坏大自然、哦。而且呢，不要呢，崇尚那些昂贵奢侈的东西，反而轻贱了很多人民日常所需的东西。其实，对于食物非常尊重，啊，对于生活所需，啊，都非常感恩付出的人，这样才对啊！锄禾日当午，汗滴禾下土，谁知盘中飧，粒粒皆辛苦。所以要特别感恩农夫，不能糟蹋食物。现在年轻人都崇尚那些。舶来品啊，昂贵的东西，对食物都很糟蹋，这个就不好了。所以把人教正确了，他才不会糟蹋万物，才不会害万物
1: 。所以圣人在位了，救人救物啊
0: ，天下知道的人，都要来归附他。他所兴的利啊，都是长长久久的。我们即举舜王为例，舜王到雷泽负责当地的教化，他是当地的父母官
1: 。他感得什么呢
0: ？一年成聚，二年成邑。三年成都，他走到哪，不知不觉啊。一年就成为一个部落了，二年成为一个县城，三年变一个都市了，这就常为天下所规则，无他也，他时时啊想着怎么帮老百姓呢、啊。过上好日子，而顺在雷者呢？看到老百姓互相争夺啊，那就不符合道义了。那这个地区就是五府的地区了。他马上以身作则，礼让，最后整个地区的人心都懂得礼让，所以这个也是善为天下心力而已。其实，假如现在领导者唯利是图。结果底下的人通通变这样，那不是真正心力啊，那是把这个地方的人带到危险的境地了。所以孟子讲，上下交争利，都是短视精力，则国危矣啊，则家危矣啊。很多地区为了赚钱呢、啊，破坏大自然，破坏的非常厉害啊。结果那个地区啊，得癌症的比例啊，相当相当高，因为环境污染。所以那个就不叫心力了。所以爱人爱万物，有这种思想的人，他才能真正行大力，行长远的力
1: 。好。接着呢， 2 3 9句啊，啊，我们念一下经文。所谓天子者，天下
0: 相爱如父子，此之谓天子。所谓的天子啊，天下相爱如父子
1: 。哎，看到这一句啊，我们要了解。五轮当中讲啊，父慈子孝，父
0: 能慈，那父母先做出道义啊，教出来的孩子也有道义啊，只能孝啊。你父母不慈，怎么教出懂事的孩子？呢？所以，同样的，天子是一国之领导者。你要先做出垂范，你就像父母一样爱百姓，百姓自然的回应啊，把你当父母一样的爱护嘛，有感有应啊。孟子有一段教诲很好啊，也在我们《群书三六零》的反身君之事臣如手足。则臣视君如复兴，君之视臣如犬马；则臣视君如国人，啊，君之视臣如土芥；则臣视君如寇仇啊！所以，天天子对天下人如子女般爱护，天下人对他就像。父亲一样的敬爱，所以这样的感应啊，叫天下就相爱如一家，如父子一般。所以此之谓天子，这才算
1: 得上是天子。所以这个天子啊
0: ，天下相爱如一家，如父子。这个天子也是表示代天。来爱护苍生啊，上天有好生之德啊！那天子我是上天的儿子啊，要代表上天来人民爱物啊！代天巡化、啊，而皇上他一国之君啊。
1: 他是最高领导啊，谁
0: 管他？上天管他，天道管他，天理管他。他是上天的孩子，他也不能违背天理呀、啊，违背天道啊
1: 。哦，所以这个
0: 古代呀、啊。这些制度啊，这些思想，啊，都有深意。一个人自始至终都是领导，慢慢慢慢的，他会纵欲啊，他会骄慢呢、啊，也都是他说了算呢、啊。可是他时时战战兢兢啊，还有天道，啊，还有上天管着他，他不敢乱来。他会节制自己的欲望、啊，所以一个人当君呢，也要当臣、啊、在团体里，我们是君、哎，可是我们上面还有领导啊，我们就是臣、啊。哦，所以这个时时呢，都能调整好啊自己的心态。不会在领导身份当中啊，反而让自己的习气增长，不会。所以，假如以古代来讲，那他是天子，啊。假如有天灾出现了，他得到天堂去谢罪啊，他对不起老天爷了，自己无德啊，才会有这些天灾，他怎么敢放纵？包含。天子身边呢、啊，都有史官呢、啊，左史记事，右史记言呢、啊，把他每每一句话、每一个行为记下来。他不自爱，他不好好当好这个天子位，他要遗臭万年呢、啊？谁愿
1: 意遗臭万年、啊、好
0: ，所以一个人他当天子以前。都读圣贤书啊，都读到这些教诲，啊，为他扮演这个天子角色的一些指导原则。但我们现在不读古书了，每个人有了权呢、啊，站在高位了，哎，我都是我的本事了，他哪知道是祖宗的屁用啊？积善之家必有余情，他就越来越得意啊。志得意满的、啊，都是我的本事啊！所以现在的企业寿命很短，因为他不谦卑，他不感恩了，他觉得自己厉害啊，最后就刚愎自用，所以企业的寿命越来越短。根源还是在领导者的心态问题，他没有读圣贤书啊，不知不觉啊，就公告我们。
1: 所以，《春秋左氏传》呢、啊，有一段话呢，也跟这一段教诲、啊、很相应。说到啊
0: ，良君养民如子啊，贤良的国君呢、啊，爱护他的人民啊，就把他当自己的子女一样看。所以它表现出来是什么呢？盖之如天，它像天一样啊，庇应着人民
1: ；容之如地，它像大地一样啊，包容万物，养育万物。这个万物
0: 啊，在大地当中。啊，排出大便呢，在大地身上，大地没嫌它脏，啊，还把这个粪便转化成肥料啊。就像我们的母亲像大地一样的养育我们，我们多少不节之物啊，都淋在母亲的身上，母亲也从来没有嫌弃过我们。所以女母亲比较坤德。
1: 就像大地一样的厚德
0: 盖之如天，容之如地。所以呢，感应回来啊，民奉其君啊，人民侍奉他的国君爱之如父母，养之如日月。这个仰慕啊，国君呢，就像仰慕日月一样，敬之如神明，尊重他就像尊重神明一样，畏之如雷霆，敬畏他就像敬畏雷霆一样，他也很有威严，一国之君呢，啊，很有威慑
1: 力。啊，所以这一段再来诠释啊，这一句也很适当
0: 。而天子爱民啊，他也要很有智慧，很有决断力。哦，比方孔子他在高位，他一上来啊，把少正卯给杀了。因为邵正宝啊，他算是呢大邪师啊，他辩才无碍啊，邪的都可以讲成正的，啊，死的都可以讲成活的，老百姓呢不止不能分辨呢、啊，听了他讲话之后，就把他的话当真的，了，都跟着他走，那黎明百姓啊，全部被这个邪师给误导。这个对国家的危难就非常大，而他自己造的罪业也是无量无边的所以孔子知道呢，这样的邪恶的人呢，对整个社会的杀伤力太大了，所以惩治这样的人，其实啊是爱护人民的善心呐、啊。清净心呢、啊，也是爱护少振毛，不要再造无量无边的罪业了。所以因为这样的人狂妄自大，怎么讲他都不听了，就没办法了。啊，所以为人人，为人爱人，能悟人，真正仁慈的人。他才能有决断什么样的人要大力推崇啊？比方说，像范仲淹这样的贤贤德之人，你一定要把他树立起来，变成全国家的榜样。能耗人，能误人，这是大邪魔了、啊、你一定啊要有所应对。不能让他再污染人们的思想，所以尧舜禹汤啊，他们当时候在位啊，都先把这些大邪师啊，有的就流放到远处去啊，不能让他误导广大的人民，这能误人。所以真正爱护人呢，不是做个烂好人。好坏是非对错，还有整个长远的影响，都要能判断的清楚，他才懂得
1: 取舍啊。所以《春秋
0: 左氏传》当中又讲到呢：“视民如子，确实呢，看人民都像自己的孩子，但见不忍者诛之。”见到呢，不仁慈、居心叵测的人呢、啊，一定要处罚他，一定要做适当的处置，不然他很可能又要去给人不好的影响，甚至伤害人。所以面对这不仁之人呢、啊，就如鹰瞻之逐鸟雀也啊，就像老鹰啊。粘鸟，这个是比较凶猛的鸟类啊，啊，去追逐这个鸟雀啊，就是呢，这些不仁之人呢，都不敢造次啊，不敢乱来、啊、所以一个天子也要有一种威慑力啊，对于那些小人呢。不能让他们放纵
1: 。好，接着呢，我们看240
0: 句，讲到呢，天地养万物，圣人养贤，以及万民，天地养育万物，那我们古圣先贤的道统啊。教的就是天人合一的学问、啊、人心啊，跟天地万物啊是分不开
1: 的。好、哦，作善降之百祥呢，这都是人跟整个天然
0: 的轨迹秩序的交感。那人就时时啊要效法。大自然，啊，尤其我们最熟悉的，对我们最有贡献的，就是天地，对我们的养育之恩呢。所以，古代在祠堂啊，有一个牌位，啊，上面就是写着“天地君亲师”，啊，时时念着天地。以及万物的养 育， 人类的恩 德， 那人来效法天地 啊， 好， 所以老子上 讲， 天之 道， 利而不害 啊， 圣人之 道， 为而不 争， 哎， 这个都是取法天地的精神的这里讲到的圣人也效法天地啊的仁慈、啊，所以他养贤、啊、这个照顾好、培养好
1: 贤德之人，因为圣人、圣王
0: ，他不可能能够。顾及到万方的百姓啊，苍生，他得要啊，用贤德之人，啊，选贤举能呢、啊，啊，去代表他呢，爱护人民。所以古代最重要的呢，就是培养好的官员。去当好他父母官的职责啊，是代表国家、代表君王啊，去爱人民。所以这个时候，一个国家呢，培养好的官员呢，这是最重要的工作了。所以圣人栽培啊，培养贤贤能的人。这样呢，使他们为人民啊谋福利，将整个福泽啊推及万民的身上、啊，所以养贤以及万民、啊、当时候舜王在位，举用了五个圣人，就把国家最重要的事啊，啊，就上了轨道了。那同样的，你假如是一个公司的老板，那各个部门，你都要选出啊贤德之人去负责，他就会照顾好那个部门的员工了。所以治本在德人，啊，政治要治理好啊，最重要的基础根本要得到贤德的人。那得人在慎举、啊，你要得到好的人呢、啊，你要谨慎的去推己去考核啊。慎举在何真呢、啊？到底它是真的还是假的？啊、哦，这个时代啊
1: ，受功利主义影响太多，
0: 很多人已经啊形成都是啊，要做给别人看的态度，所以你不能光。看他在你面前的表现，你就判断这个人怎么样。一定要看他人前人后一步一致。好、哦，他对你很有礼貌，那是因为你是领导啊。他想要有好的发展，当然要对你好。他对下属好不好？他假如对下属非常好，那他的爱心才是真的。他对下属也是恭敬的，那他那个恭敬才是真的。他对上表现起来很恭敬，对下很无礼。他那个恭敬是谄媚，不是恭敬。哦，所以这个要能判断得出啊，他是真有德行啊，还是做表面功夫啊？言行不一致的情况，就要能够判断清楚。哦，不然用错了一个重要的干部啊，很可能是国家团体啊，莫大的损失跟灾祸都有可能
1: 。那看
0: 到这个养贤呢、啊，这培养贤德之人，我们想起啊，孟子的一段话孟子说道啊，尧以不得顺为己忧。还没得到舜这样的有德行的人呢，尧帝很忧愁啊，这个天下到底要交给谁呀？舜已不得与高尧啊为己忧。舜王当天子了，他为了百姓的未来着想啊，他也在寻寻觅觅啊，还没有得到。顺大舜、高尧这样的人才啊，他也是很担心啊。接着孟子讲了：分人之财谓之惠你把自己的钱财分给别人呢、啊，这是施恩惠于人；教人以善谓之忠。你把做人的道理。认认真真的去引导别人，让他也变成了善人，这是真正的忠忠诚。这忠就是尽心尽力帮他，从那里帮？引导他正确的思想观念，为天下得人为之人，你为天下得到圣圣贤人才。这是真正的仁慈啊！是故以天下与人易，为天下得人难。所以啊，把天下呢让给别人容易，为天下人得到一个圣贤人才是不容易的。以尧帝来讲啊，发现、培养、考核舜王、啊。二十八年，真是良苦用心啊！尧帝有适合的人，他马上可以把天下让出去啊，所以以天下与人易啊，但为天下得人难啊，所以为天下得人的人是真正的仁慈之人，他考虑的很长远。所以，这是养贤。这一句落实了，就像《尚书》当中啊讲到的啊，《汉书》《汉书》当中讲到，敬贤如大兵，尊敬贤德的人呢，就像尊敬贵宾一样；爱民如赤子，爱护人民啊，就像自己的孩子一样。内树情之所安，而施之海内。这个就是用树道啊，己所不欲，勿施于人。所以他所有的政策啊，都能设身处地啊，为人民着想，然后才实施。啊，有这样的爱心，又懂得尊敬用人才，是以。灵圄空虚，天下太平。灵圄是监狱啊，都没人了。啊，那爱护人民，人民就爱护他；啊，教导人民，人民就成为善人了、啊。所以灵圄空虚啊，天下太平。啊，我们看到这些京剧啊，想起太宗皇帝啊，他确实是养贤呢、啊，一些外宾，啊，他非常重视啊官员的培养
1: ，啊，跟整个励志啊的清明。接着我们看了2 4 1句
0: ，啊，我们经文呢、啊。先念一下。故善为国者，欲名如父母之爱子，如兄之慈弟也。见之饥寒，则为之哀；见之劳苦，则为之悲。经文的意思啊，说到呢，好，故善为国者。就就是，所以善于治理国家的君主，育民如父母之爱子，管理老百姓就如同父母爱护自己的孩子，如兄之慈弟也，如同就如同啊，兄长爱护弟弟。啊，见之饥寒，用父母、还有兄长的心啊，自然是见到百姓饥寒，就为他们感到哀痛，为之则为之哀，不忍心啊。当然，进一步啊，要去改善。见之劳苦，则为之悲；见到百姓劳苦，就为之悲伤。这样的胸心境啊，在《淮南子、啊》有提到呢。古之君人者，在古代啊，为君者，国有饥者，啊，食不从味。民有寒者而东部披裘，就是国家还有人饥饿的呢，他不吃啊。第二道菜肴，他一餐只吃一道菜肴，不然他吃不下。都有人快要饿死了，我还吃那么多丰富的菜肴，他不忍心，因为。如父母之爱子，如兄之慈地。就好像啊，我们的父母在我们成长过程当中，因为家里面呢不富裕，好吃的东西呀、啊、都是留给孩子吃啊。自己不舍得吃啊，都是想着呢，孩子还在发育啊，哦，所以，我们看到呢，啊，就像母亲最晚上桌、啊，最早吃完饭，很多好的食物，家里面不多啊，母亲都不假的。哦，所以古代的君王啊，有这样的心境啊，所以真的，国家有饥饿的人，他不吃啊第二道菜肴，啊、人民有寒冷，甚至有冻死的情况啊，他冬天呢、啊、都不披皮衣啊，有的赶紧去救济人民。自己呢，反正能穿得暖就好了。想着还有人民可能在生死存亡啊，他不安心啊。哦，这个在我们成长过程当中都感觉到、啊、天气很冷了啊,啊，我我们表现出那个颤抖的样子、啊。那父亲又把自己的衣服又脱下来给我们穿呢，这种都是不为自自己、啊，时时为孩子着想，这个就是父母的心了。啊，那真正仁慈之君呢、啊，亦如此人民在寒冷，他自己都穿着昂贵的皮衣啊。他的心不安，所以一定是呢，老百姓呢食无忧啊，然后冬天啊都有足够的这个寒衣啊，可以啊抵御寒冷的，好、啊，然后五谷丰收了，这个时候啊，他才会安心的。啊，这个敲锣打鼓啊，与民同乐啊，啊，这个是《淮南子》当中的记载、啊
1: 。而国君也有可能呢，会出现呢
0: ，这个迷糊的时候，人非圣贤呢。孰能无过？但是人毕竟啊，都有本善的心，啊，只要有人提醒，有正直的臣子提醒啊，很可能呢，国君就懂得调整，懂得改过。在齐景公的时候啊，有一年呢，接连三天大雪，都见不到太阳。啊，天气都没有放晴。结果景公啊，身上披着狐狸腋下那个是最暖的啊，做衣服的材料啊，就披着狐白的球衣啊，啊，白狐狸做的球衣啊，坐在他自己殿堂侧边的台阶上。刚好呢，燕子啊进来了，站了片刻之后啊，景公就说了：“哎呀，真奇怪呀、啊，怎么大雪纷飞三天，天气也不觉得寒冷
1: ？”燕子
0: 啊。看到君王讲这句话，马上抓住这个机会叫一点。接着，对应说：“啊。天气真的不寒冷吗？”啊、哦，他那个表情就觉得很讶异嘛。国君啊，你真的觉得天气不寒冷啊？景公看到他的表情啊，就笑了，可能自己也觉得啊，好像有点讲错话了。燕子接着说了：“所以，因闻古之贤君，古代贤人的君王啊，饱而知人之饥，温而知人之寒，逸而知
1: 人之老。贤明的君主啊
0: ，自己吃饱了，但时时能体恤啊，还有没有人在饥饿当中？”温而知人之寒，自己呢穿的暖，但也能时时想着怎么样去帮助受冻的百姓；易而知人之劳，自己生活很安逸啊，但是也能时时体恤。在劳苦当中的百姓，今君不知也。可是现在啊。君王你却感觉不到啊，天气寒冷了，百姓在受冻啊。这景公听完之后讲了：“啊，你说的很有道理，啊，我愿意啊听从你的教诲。”哎，这国君受受教了，结果马上命令啊，啊，把自己仓库里面的皮衣啊，还有粮食啊，分给饥寒的百姓。哦，那当时候确实啊，向全国的人民发送。孔子闻之啊，孔子听到这件事啊，赞叹道呢，说晏子啊。能明其所欲，就晏子呢，他是能够啊，在每一个因缘当中啊，很清楚怎么把景公讲明白，怎么达到他要的目的。他要的目的啊，就是让景公能升起对人民的爱心啊，具体的。啊，去照顾人民。而景公啊，能行其所善。哎，孔子也随喜其景公，就是呢，能够啊，马上去做他觉得善的事情、对的事情，这也是可取啊。所以从这个景公能行其所善呢、啊，就想到了在说院当中啊，周文王问姜太公怎么样治理国家，结果太公回答：“王者复明。霸者富士，仅存之国富大夫，王道之国富昌府。这样的情况啊，叫上溢而下落。就真正走王道的国家啊，是让人民生活啊富裕。霸道的国家是富这些世人、公务人员；仅存之国啊，是大夫啊，很富裕；将要败亡的国家，就是富他自己的仓库而已。而且啊，他的仓库要满出来、啊，才有可能呢、啊，流到老百姓那里去。那根本就不顾及百姓的死活了。结果文王听了之后啊，就说：“善，非常好。”哎，太公啊，接着趁胜追击，
1: 啊，
0: 顺势而为，又告诉文王：“速善不祥。”明明知道这个是善的，停留不去做啊，这是不吉祥的，那就是违背良心了。懂了还不去做，不就违背良心了？所以马上啊，文王就开自己的仓库啊，赈济鳏寡孤独，就是残障的人最为难的人。好，所以这一个故事啊，也让我们感觉到。爱民如子啊,啊，如父母之爱子，如兄之慈弟。而且呢，更可贵的是，懂了之后马上就去做啊！我们也效法，要爱护有缘的人呢、啊。明白的道理啊，也要赶紧去奉行，让自己得日进，过日少。好，那这一节课就跟大家交流到这里。好，谢谢大家。